0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Robin Haag. Schön, dass du dabei bist.
1: Es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Robin, sag mal, wenn wir beide uns jetzt kennenlernen würden, abends auf einem Meetup, was würdest du mir erzählen, was du so machst und wer du bist?
1: Boah, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich würde sagen, ich bin Robin. Ja. Ich vielleicht sage ich bin 32 Jahre alt aus <lacht> Hannover, Ich wohne in Berlin. Ähm, und auch teilweise irgendwie am Flughafen <lacht> und ähm, ich arbeite im Recruiting-Bereich, könnte man sagen, aber mhm. eigentlich eher im, im Software-B2B-Recruiting-Bereich.
0: Okay, ja, also sagen, du machst es spannend, du willst es noch nicht genau sehen.
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es spannend machen würde, aber ja, ja ich, also äh, am Ende des Tages helfe ich Firmen, ähm, Menschen zu finden und das über eine, über eine Software.
0: Mhm. Ähm. Also, ich würde es ich mal konkret machen. Robin, du hast äh, vor ein paar Jahren das äh, HR-Startup JobSpotting gegründet, was wiederum verkauft wurde an Smart Recruiters. Und jetzt bist du aktuell ähm, Senior Vice President Global Strategy bei Smart Recruiters. Kannst du uns mal erzählen, was äh, Smart Recruiters ist und ähm, was du da genau machst?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich kann natürlich auch noch mal ganz kurz aufrollen. Ich habe <lacht> irgendwann mal hier auch in diesen Räumlichkeiten angefangen. Ja. Äh, yeah. Ich, ähm, ich habe studiert und habe meinen MBA, glaube ich, an der Hamburg Media School gemacht und wurde dort äh, dann angeworben von Axel Springer. Und man kam auf mich zu, ob ich mich nicht hier bewerben könnte. Und ich hielt das zuerst für nicht so eine gute Idee und habe mir das dann aber angeguckt, was alles dahinter stand mit der damaligen Digitalisierungsstrategie. Und ich glaube, damals hatte Springer 32 des Umsatzes und wollte auch 50, heute ist man ja viel weiter. Und als ich das dann gesehen habe und dieses Portfolio vor mir lag, da wurden meine Augen ganz groß. Das hieß Geschäftsführungsbereich, elektronische Medien und ich habe gesagt, okay, ich bin dabei. Mhm. Und dann habe ich angefangen und habe mich beworben. Es war ein sehr langer Bewerbungsprozess mit, glaube ich, zehn Interviews über sechs Monate. Und ich kam dann hierher und... Ähm, über sechs also, Monate hat das gedauert? Ja, das waren wow. sechs Monate, ja.
0: Mhm. Und direkt nach deinem Abschluss?
1: Genau, direkt nach meinem Abschluss. Ich habe dann mich irgendwie, glaube ich, im Oktober oder so angefangen zu bewerben äh, ich weiß gar nicht, von der Timeline her weiß ich gar nicht mehr. Es waren um die sechs Monate, weil, ich nämlich, weil es denen ganz wichtig war. Und das kann ich auch verstehen. Es war ein sehr kleines Team. Ich glaube, es waren damals zwölf Leute, die diese Zukäufe gemacht haben und die auch verwaltet haben. Und denen war das halt ganz wichtig, dass, es so eine, dass man sich kennt und dass man sich vertraut und dass man das irgendwie gemeinsam macht. Mhm. Und ich hatte mich um die Stelle eines Trainees beworben. Und äh, das bin ich dann auch geworden. Mhm. Und dann war ich hier Trainee. und Dann... Es aber relativ viele Anfragen ich wurde viel ausgeliehen und irgendwie, glaube ich, nach zwölf Monaten ähm, ging es dann schon weiter, ob äh, man nicht noch mehr machen könnte. Und ich wurde dann, glaube ich, ich glaube, das hat sich Senior Associate geschimpft, äh, im, auch im Geschäftsführungsbereich elektronische Medien. Dann, das ist eine längere Geschichte, aber irgendwann gab es jemanden von, von Plug and Play aus Amerika, der hieß äh, Said und ja. der wollte mit Axel Springer gemeinsam was machen und man hatte überlegt, äh, wie man das jetzt hier ausgründet. Äh, und dann wurden eine Kollegin und ich, Luise Gruner, ich gefragt, äh, ob wir das nicht irgendwie operativ umsetzen können. Und dann haben wir das zusammen gestartet.
0: Also ihr wart die ersten beiden Mitarbeiter des äh, damaligen Accelerators von genau. Springer und Plug and Play.
1: Genau, mhm. das ist richtig. Und dann sind wir hier rüber in diese Räumlichkeiten, die waren schon da. Das war die ehemalige Notfallredaktion. Ja. Hier gab es einen Künstler, äh, manche Sachen sind ja noch da. War alles ganz crazy. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen einen Artist in Residence und haben dann mit Eigen und Art zusammengearbeitet, wo auch Neo Rauch drunter ist. Und es waren alles ganz spannende Zeiten. So, ich heute da da nochmal auf, warum <lacht> ich hier heute sitze, glaube ich. Äh, weil wenn ich hier so sitze, kommen einfach diese ganzen Erinnerungen hoch. Ja, alte ähm, Zeiten. Alte Zeiten, ja. Aber es waren tolle Zeiten. Es hat viel Spaß gemacht. Auch so als Trainee. Wir waren dann irgendwie in Israel und in Amerika. Und es äh, war wirklich, das war eine tolle Zeit bei Springer damals. Ähm, und dann, dann sind wir hergekommen und das war auch völlig aufregend. Ja. Wir waren in so einer Stabstelle und ich weiß dann noch, wie dann irgendwie mein damaliger Chef meinte, Robin, ist schon klar, das ist operatives Geschäft. <lacht> ich so, ja, krieg schon hin. Und er so, du weißt überhaupt nicht, worauf dich alles. Ich so, das krieg schon hin.
0: Warum hat er das so betont?
1: Ähm, ich glaube, weil zu der Zeit gab es nur Hubraum von Telekom. Ja. Und es gab noch nicht wirklich andere Accelerator. Es gab, klar, es gab y Combinator und Seedcamp, aber diese ganze Flut und Masse war noch nicht da. Und Welches auch, Jahr war das? 2012, mm -hmm, weiß okay. ich nicht sowas, 2012, ja, also 2012. vor sechs Jahren, ja, 2012, 2013. Mm -hmm. Und das war noch relativ neu und auch dieses Investmentvehicle, VCs, da gab es noch nicht so viel, ähm, diese, diese Startup-Szene war noch relativ neu. Tech Open Air war eben im ersten Jahr, mm -hmm. so habe ich das hier alles kennengelernt. Mm -hmm. Das war auch völlig aufregend, das war so eine Welle, die sich so nach vorne geschoben hat. Und keiner wusste, ob das hier was wird oder nicht. Und irgendwie die beiden kleinen Trainees, so will ich es gar nicht sagen, aber so im Sinne von, ich glaube, wir haben da schon einen ganz guten Job gemacht und man hatte hoffentlich auch Vertrauen in uns. Aber dann wurde also halt gesagt, macht ihr das mal. Und zum Glück hatte ich da tatkräftige Unterstützung. Und vom ersten Tag an immer mit Uli Schmitz, das war ja der CTO. Und ich glaube heute, ich weiß nicht, was sein Titel jetzt ist bei der Digital Ventures, aber... Das war dann mein Chef, so viel auch zu Chef, und mit dem dann hier jeden Tag gesessen und darüber nachgedacht, was man hier so machen könnte. Und dann auch noch ein weiter ausgedehnteres Gründerteam sozusagen von Springer, die auch unterstützt haben mit Jürgen Hopfgartner und Mathis Gergensmeier. Und damals war auch das Run Thema, auf dem die waren. Und frag mich nicht. Also, das war alles ganz aufregend. Und dann kamen wir hin und waren hier unten drinnen. Und dann haben wir in den ersten Batch investiert und mussten uns ja mal überlegen, wie sieht so ein Programm überhaupt aus. Und dann kamen die absoluten Zufälle und die ersten zwei Investments waren dann irgendwie äh, Number 26, was ja immer auch so in aller Munde ist. Und ZenMate, das kommt mir jetzt gerade hoch, weil ich habe gesehen, das wurde letzte Woche verkauft.
0: Hm. Wer hat das gekauft?
1: Ähm, eine Software-Security-Firma, okay. die, glaube ich, ihr Portfolio ausgeweitet hat. Äh, ich kenne jetzt die einzelnen Bestandteile ich, ich habe mich sehr gefreut und Congratulations hm. geschrieben. ist ja eigentlich immer gut. Es ähm, waren auch wirklich ganz tolle Gründer, die echt Gas gegeben haben und hoch fokussiert. Ich war immer sehr, sehr begeistert. Und das, das gibt auch schon, beantwortet so ein bisschen deine Frage, weil ich saß dann hier und in meiner Zeit waren das, ich weiß nicht, wie lange ich hier war, vielleicht so 5, 15, 18 Monate oder sowas und vielleicht 5, 6 Badges und ich habe hier den ganzen Tag immer Gründer von mir gesehen und es war auch ganz aufregend und die haben alle gegründet mhm. und irgendwie sitzt man da und man hat ja auch gerade in Anführungsstrichen gegründet, natürlich hat man die Sicherheit des Konzerns, die Finanzierung ist ja auch da. Ähm, und, und man muss jetzt nicht morgen unter der Brücke schlafen, deswegen mal Gründung in Anführungsstrichen, aber trotzdem äh, hat man sich hierfür verantwortlich gefühlt. Und äh, dann, dann die, diese ganzen Gründer und deren leuchtenden Augen zu sehen, dann hat man irgendwann noch das Gefühl, das möchte ich jetzt auch machen. Hm.
0: Also das heißt, es hat dich so inspiriert, dass dieser Gründergeist direkt auf dich übergeschwappt genau. ist. Genau. Und da hast du ja auch die Jungs von Jobspotting kennengelernt.
1: Genau, und dann die sind, beziehungsweise äh, Said hat die in, in, äh, kennengelernt, Vielleicht noch mal einen Ton zu Said, Said war, das war ja auch so witzig, weil Said war glaube ich, der ist Perser und der ist nach Amerika gegangen, der war dann, ich glaube die Story hat der eine oder andere auch schon mal gehört, aber der war Teppichhändler und ähm, der hat damit Geld verdient, hat da ein Warenhäuser Real Estate gekauft und hat ein Riesenwarenhaus äh, in, in Palo Alto und dann kam jemand vorbei und meinte, er gerne einziehen und das sind alles Legenden, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, aber angeblich hat er ihm dafür Anteile gegeben und das war Sergej von äh, Google. Und dann hatte Said an, an, angeblich Anteile an Google und der äh, CTO von Dropbox ist auch Perser und dann hat er, äh, also Iraner. und dann hat er dort auch Anteile gehabt ähm, und, und am Ende hatten die da irgendwie über 2000 Investments und Said wollte hier ähm, was machen. Und said so ist
0: der Gründer von Plug and Play Plug and aus Play, Kalifornien, dem größten Accelerator genau. der Welt. Mhm. Genau,
1: mit über 2.000, 3.000 Investments. Ja. Und, und so ist das hier gelandet. Und mit said hatten wir ein sehr enges Verhältnis und wir haben mit dem dann auch immer viel gemacht. Und der hatte dann irgendwie Jobspotting kennengelernt. Und die kamen dann hierher und dann sind die in den Batch auch reingekommen. Ich glaube im zweiten oder im dritten schon, im dritten vielleicht. Und wir haben uns unfassbar gut verstanden und... Ja, gar nicht lügen, manche Themen liegen einem näher als andere. Und dieses Thema, vielleicht mal zu, zu Jobspotting. Ähm, Hessam ist Schwede, äh, persischer Herkunft auch, der dann nach Dublin gegangen ist, der hat eine Frau kennengelernt, die war Deutsch, die ist zurück nach Deutschland, er kam hierher, er konnte kein Deutsch und hat sich gefragt, warum gibt es hier keine Anzeigen auf Englisch? Und hat Berlin Startup Jobs gegründet, was hochprofitabel und sehr mhm. erfolgreich ist. Und hat sich dann gedacht, ja, das ist schon mal gut. Aber jetzt stellen wir mal vor, das Ganze macht man weltweit und größer und man, man sieht ja gerade diesen, diesen ganzen Weg von Maschinen, die dazulernen. Netflix, Spotify, Pandora, also in allen möglichen Verticals, aber eben nicht im Job-Vertical. Und dann hat er gesagt, komm, das mache ich jetzt mal. Dann hat er sich zwei ehemalige Mitgründer von Google genommen, also drei Techies. Dann saßen die hier und dann haben die mich irgendwann angeguckt und haben gesagt, so mal, das kam auch mit der Finanzierungsrunde, als, dass ich da damit reingehe, weil die Investoren meinten, sie hätten gerne jemanden, der auch Business versteht, in Anführungsstrichen, und ob ich das nicht machen könnte. Und dann bin ich da reingegangen und habe sozusagen Sales, Marketing, Finance, diese Bereiche übernommen und dann haben wir zusammen diese Firma gegründet und die ist dann auch größer geworden. Wir waren irgendwann in zwölf Ländern, profitabel, hatten Horizon Ventures als Investor, der auch bei Number 26 ist, Lika Ching, Asiate und das war auch ein spannender Weg. Und dann kam irgendwann eine amerikanische Firma, jetzt landen wir dann beim Ende, wo ich jetzt bin, auch zu mhm. Smart Recruiters, ja. Inc. Ein Franzose, der schon mal ein Bewerbermanagement-Tool gegründet hatte und dann auch für, ich weiß nicht, sehr viel Geld verkauft hat, hat gesagt, ich mache es nochmal, aber nur nochmal viel besser. Der hat Smart Recruiters gegründet vor sieben, acht Jahren in San Francisco und der kam auf uns zu und hat gesagt, wow, ich brauche diese Technologie, brauchen wir. Und eigentlich muss man ja beide Seiten bedienen. Eigentlich muss man ja gucken, dass man die Kandidaten hat und dass man die Firmen hat und dass man das Business und das Talent zusammenbringt. Man möchte ja eigentlich eine Open Software sein, eine offene Plattform, die es ermöglicht, beide Seiten zu bedienen und diese Intransparenz, die wir heute haben, zu verbessern. Und der hat mir angeboten, dass wir die Firmen fusionieren. Mhm. Da habe ich gesagt, das finde ich eine super Idee. Wir haben uns auch gut verstanden. Ja. Und dann haben wir das gemacht vor fast zwei Jahren jetzt. Also ich glaube, im Dezember sind es zwei Jahre.
0: Und die Mitarbeiter von Jobspotting wurden alle mit rübergenommen?
1: Genau, alle mit rübergenommen und alle noch da. Wir hatten gestern zusammen Frühstück, <lacht> so Jobspotting-internes Frühstück. Seid ihr hier in Berlin? In Berlin, ja. Mhm. Genau. Also jetzt die Büros sind irgendwie in Paris, London, Berlin, Krakau in Europa, wobei Berlin als Europa-Headquarter fungiert. Und dann haben wir noch ein Büro in Spokane, das ist im Norden von der, U der USA und äh, der Hauptsitz ist in San Francisco. Ähm, ja, und jetzt sind wir zwei Jahre da. Und zu deiner Frage, was ich da mache, ich habe am Anfang relativ lange so Post-Merger-Integration gemacht, wie sich das schimpft. Also eine HR, ein Controlling, ein, das neue Büro, neue Leute anstellen, Recruiting, skalieren. Also das Operative und das, das hieß dann Global Op also VP Global Operations. Und jetzt habe ich sozusagen gerade nochmal interne Beförderung bekommen. Kann man so sagen, es gibt bei uns einen CEO und einen Gründer, dann gibt es einen President, der spannender Typ, Dave Carter, der hat eine Firma, die als Cornerstone sehr erfolgreich von 5 Millionen auf 500 Millionen Umsatz skaliert als CSO, also Chief Sales Officer und äh, hat die auch IPO gebracht. Und mhm. Was macht ein, die Firma? Ähm, auch ein Bewerbermanagement-System. Okay. Wie heißen die? Cornerstone? Cornerstone, ja. Okay. Beziehungsweise ist so eine dieser ist schon ein bisschen älteres, ältere DNA. Es gibt halt so SAP, Workday, Cornerstone. Ähm, das sind so Tools aus den, ich würde fast sagen 90ern, die sich damit befassen, auch so alles, was innerhalb der Firma passiert. Ähm, Payslips, äh, 360-Grad-Bewertungen, äh, Nachfolgeregelungen, äh, Förderungen, da, das sind alles die Themen, die die machen und das ist ganz wichtig für eine Firma, weil die Leute brauchen ja Geld aufs Konto und deswegen muss das abgewickelt werden und das machen diese Firmen. Und die sind sehr erfolgreich, ähm, aber heutzutage, und daher kommt auch Smart Recruiters, glaube ich, ist einfach dieser, ich, das, das Wort ist nun auch heute, aber war for talent, ja? mhm. weil und du musst halt gucken, dass du die besten Bewerber hast. Und du konkurrierst ja, also ich sage mal Daimler konkurriert auch mit L'Oreal in Frankreich und die konkurrieren auch mit Hershey's Schokolade in Amerika und zwar um denselben Python-Developer, weil die haben ja alle eine Website und die haben alle irgendwie Data und die haben alle diese Art von Problemen und die, die brauchen die besten Leute. Und um damit dann auch einherzuleiten, was Smart Recruiters macht, Smart Recruiter ist ein bewerber also kümmert sich um Attract, Select and Hire sorry, so sagen wir das immer, ich muss ja immer von Englisch auf Deutsch gehen, also sozusagen sich darum zu kümmern, die Bewerber ähm, zu finden und zu bekommen und für sich zu gewinnen. Also wir haben einen integrierten Marktplatz, was wir noch offene Software so wie Salesforce das beispielsweise auch hat mit über 600 Anbietern, die dort eingebunden sind. Dann der Bewerbermanagementprozess an sich, also kollaboratives Arbeiten des Recruiters mit dem Hiring Manager dass die alle gemeinsam daran arbeiten können und dass das schnell vorangeht. Ich glaube, das ist kein Rocket Science, ich glaube nur, dass die veralteten Tools, da gibt es auch Studien zu, dass 80 Prozent der Leute das nicht nutzen, stellst dir einfach vor wie ein richtig schlechtes Nokia und wie sozusagen das iPhone, ich weiß es auch nicht, wie es besser sagen soll, aber <lacht> es ist einfach eine gute UX, UI und die okay. Leute benutzen es halt und, und freuen sich darüber mhm. und das macht sie halt effizienter und schneller. Und dann im letzten Schritt higher, also bei DocuSign beispielsweise, den Vertrag senden, unterschreiben und dann die Leute onboarden. Und um noch vielleicht ein letztes Beispiel zu nennen, wir haben gerade bei Bosch, und das auch vorgestern announced, Bosch Global weltweit, die haben 390.000 Mitarbeiter und dort haben wir SAP Success Factors ersetzt. Und die machen jetzt alle, alle Mitarbeiter, genauso wie alle Bewerber, die sich dort bewerben, weltweit laufen jetzt über unser System. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir helfen Firmen, ein sehr effizientes und strukturiertes Bewerbermanagement zu machen und darüber auch ähm, kompetitiv zu sein und die Firma umzustrukturieren von ist ein Cost-Center zu äh, Personal ist ein Wettbewerbsvorteil. Ja. Jeder CEO zurzeit ist eigentlich eine Top 3 Priorities, die besten Leute für seine Firma anzustellen. Unser Claim ist auch, you are who you hire. Ich glaube, das macht irgendwie Sinn. So am Ende des Tages, wenn ich jemanden habe, so hiring success is business success. Sorry, dass ich mit diesen ganzen Anglizismen um mich werfe. Das ist natürlich so ein bisschen mein täglich Brot, weil wir eine amerikanische Firma sind. Aber ich glaube, es macht Sinn, wenn, du, wenn man gute Leute hat, und da geht es ja gar nicht um die Besten, sondern es geht einfach darum, um den Richtigen oder die Richtige, ja, einfach den richtigen fit zu haben, dann kann man als Firma auch erfolgreich sein. Und ich glaube, bei Bosch war es so, die haben 290 Patente oder sowas, frag mich nicht, irgendeine hohe Zahl an äh, Patenten im Automotive Driving und die wollen in die Zukunft gehen und die haben gesagt, oh Gott, wenn wir dahin wollen, dann müssen wir auch die besten Leute haben und deswegen haben die sich dann dafür entschieden. Und, und Letzte, genau, ja. jetzt, bin ich, jetzt bin ich von VP auf SVP befördert worden, es gibt diesen CEO, diesen Präsident und dann komme ich und ich kümmere mich jetzt um oh, weltweit um alle Themen, die irgendwie anfallen, sozusagen stabstellen technisch, von Marketing über Finance zu HR, wie wir größer werden können, wie wir weiter skalieren können.
0: Mhm. Ja, das mache Und Smart das ist, wie du schon gesagt hast, eine Bewerbermanagement-Plattform oder Bewerbermanagement-System, ne? und davon gibt es ja super viele, was macht euch denn da jetzt so besonders, also was ist euer Alleinstellungsmerkmal, was macht ihr besser als andere?
1: Ja, ähm, ich probiere mal so eine, so eine Landscape, so einen Markt zu beschreiben, mhm. ich glaube, es gibt sehr viele, die Generation ATS 1.0, die das auch Application Tracking System 1.0, ähm, alles was irgendwann mal so vor 10, 15 Jahren entstanden ist, die sehr schwerfällig sind, die man nicht unbedingt benutzt und die eingeführt wurden, aber die am Ende des Tages arbeiten die meisten Menschen an dem System vorbei, aber es war einmal da, weil wenn man eine Firma mit über 2000 Mitarbeitern hat oder so, braucht man ein System, das funktioniert oder wo man zumindest das mal ablegen kann. Das ist mal die, die, und da, da gibt es, sage ich mal, weiß ich nicht, auch Hunderte und da haben sich so fünf große rausgetan, ich weiß nicht, Workday, Recruiting, Taleo, das von Oracle, ähm, SAP Success SuccessFactors, das sind so die großen und dann hat man irgendwann festgestellt, ah ja, es wäre eigentlich gut, wenn jeder ab 30 Mitarbeitern braucht, ja schon ein gutes System, weil wenn ich, auf, wenn ich pro offene Stelle 50 Bewerber habe, äh, es geht ja gar nicht darum, dass ich, klar will ich, den richtigen oder die richtige Bewerberin, ähm, aber es, eigentlich, wenn ich das gut filtern kann, ist es egal, wie viele Bewerber ich habe. Also gab es eine Menge äh, Bewegungen in diesem Markt und es gibt hunderte von Application Tracking Systems im sag ich mal, Bereich unter 250. Mitarbeitern, ähm, die das Ganze alles ein bisschen schöner und besser machen. Da gibt es sowas wie Lever und Greenhouse und Personio und, ich ähm, mich nicht, Workable. Und das sind auch alles gute Tools, aber ich sag mal, wenn es dann ein bisschen komplexer wird, ja, ähm, Mitarbeiter mehr und man in diesen äh, alles über wie so Mid-Market und Enterprise-Market geht, dann wird es halt irgendwann schwierig. Admin-Rechte, äh, GDPR, ähm, Parallel-Processing von Profilen. Also da gibt es unendlich viele Features, die so eine Firma im RFP, Request for Proposal, mit so 800 Bullet Points, was sie denn nicht gerne alles hätten, äh, was man für solche Firmen abdecken muss. Auch so eigene Proxys und Server in anderen Ländern, äh, um auch global die abdecken zu können. So Und dann in diesem Enterprise-Segment, sag ich mal, plus 5.000 Mitarbeitern, da gibt es dann diese veralteten und neu gibt es da nicht so viel. Weil diese Firmen, die ich gerade genannt habe, es, es hat uns, also wir haben mittlerweile über 60 Millionen Kapital aufgenommen und es hat, wir haben vier Jahre fast nur R&D gemacht. Also wir haben mit 50 Leuten vier Jahre lang dieses Produkt gebaut, um dann an den Markt zu gehen und die Möglichkeit haben zu können, Enterprise zu verkaufen. Und deswegen stehen wir dort relativ alleine. Also um es ganz stumpf zu sagen, Enterprise Market, ATS 2.0, und ab 5.000 Mitarbeitern plus gibt es da eigentlich nur uns.
0: Und hast ist ähm, vor, vorhin schon kurz angesprochen, Stichwort War for Talents. Würdest du sagen, dass das jetzt auch schon im deutschen Markt so angekommen ist, dass der War for Talents hier schon besteht? Also mein Eindruck ist zum Beispiel, dass der Jobmarkt hier in Berlin gerade total gut ist. Also es gibt super viele spannende Stellen, gerade auch so im Digitalbereich. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja gut, ich meine, das eine ist, war so einen ökonomischen Aspekt auch, ne? dass so, so lange der Zeit geht die Wirtschaft hoch. Ich habe gerade durch den Deloitte Report gesehen, dass weltweit so 12% Umsatz im letzten Quartal gestiegen ist, also all over. In der deutschen Wirtschaft geht es ja auch wirklich gut und wir haben einen absoluten Überschuss erwirtschaftet. Und dementsprechend gibt ähm, es eine Menge Firmen, die in der Lage sind, mehr offene Stellen zu haben mhm. und weiter wachsen zu wollen und deswegen mehr äh, Leute einstellen zu wollen. Und da gibt es halt Kategorien, die, die braucht man äh, im White-Color- und im Blue-Color-Bereich. Und dann gibt es Kategorien, die braucht man unbedingt, äh, aber ohne sie Kannst du doch mal
0: erklären, was White-Color und Blue-Color-Bereich also ist? So
1: White-Color sind so vielleicht akademische Rollen, außer hm. ähm, so von Finance, Buchhaltung etc. Und Blue-Color ist äh, im, im Warenhaus oder an okay. der Kasse oder äh, beim Bäcker. Hm. Ähm, und in, in beiden Bereichen ist eine hohe Fluktuation auch als früher und man muss gucken, dass man die besetzt. Und ja, der Wirtschaft geht es gut und deswegen, glaube ich, gibt es auch mehr offene Stellen. Äh, und die Firmen kämpfen darum, die richtigen Leute zu haben und manche Bereiche wie im Development-Techie-Bereich (in Anführungsstrichen) sind halt schwieriger zu besetzen als andere, aber auch in Berlin äh, sehe ich wie beispielsweise Sales-Funktionen oder gute Performance-Marketing-Funktionen sind wirklich sehr schwer auszufüllen ähm, und jetzt stellt man sich nochmal vor, irgendwo in Deutschland äh, in, in Stuttgart drumherum in der Landregion ja, da gibt es wirklich hervorragende, beeindruckende Familien- und Mittelständler oder bei Gummersbach oder es gibt so viele ich wieder Hotspots äh, in Deutschland äh, mit wirklich tollen Firmen und die, die haben Schwierigkeiten, die guten Leute für sich zu gewinnen. Das ja, weil, ich, nicht.
0: weil die Standorte nicht attraktiv sind.
1: Genau, aber trotzdem müsste man ja eigentlich sagen, okay, Herzogenaurach äh, ist kein attraktiver Standort, aber das ist so ein attraktiver Arbeitgeber, dass man einen Kompromiss machen könnte. Aber trotzdem muss man ja als, ähm, und ich glaube heutzutage sind 70 Prozent der Leute äh, sind passiv suchend, nur 30 Prozent aktiv. Und man muss sie ja irgendwie angehen und für sich entdecken mhm. und auch, sich, äh, auch sichtbar machen, dass die Stelle da ist. Und deswegen haben die alle äh, so einen hohen Drang, ein gutes System zu haben, ein gutes Branding zu haben und das Ganze drumherum halt auch, äh, um verschiedenste Möglichkeiten für sich auszuloten, wie sie Talente finden.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt letztens auch mit Talentwunder gesprochen, mit dem Andreas Dittes, ja. mit dem Gründer. Und die kümmern sich ja gerade um die passiv suchenden Kandidaten und identifizieren die.
1: Ja, das habe ich gesehen. Also der, war, der ist ein super Gründer auch, äh, auch in im, im, diesem HR-Bereich äh, mittlerweile sehr bekannt. Er macht einen tollen Job und der war auch mal hier in den Anfängen beim Accelerator hm. und hat geguckt, ob das für ihn passt. Ähm, und ich habe das gesehen, dass sie in ihrer Software zum Beispiel zeigen, sie, sie scrapen ja von beispielsweise LinkedIn und anderen äh, Millionen von Profilen und sagen mir dann, auf, ich glaube, man zahlt 5.000 Euro pro Monat oder sowas, oder eine Subscription, ich weiß nicht, ob das jährlich oder im monat ist, wahrscheinlich jährlich, und sieht dann potenzielle Bewerber und Bewerberinnen, die auf den Job passen. So nach also,
0: Wechselwahrscheinlichkeit und sowas wird es gefiltert. Genau, und dann haben die, die diese, ja.
1: diesen Pie-Chart mit der Wechselwahrscheinlichkeit, mhm. wo sie sehen und probieren zu analysieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person umziehen würde oder auch nicht. Und das ist ganz das ist wirklich ganz interessant. Ja. Sowas probieren wir halt abzubilden, indem wir diese offene Plattform haben. Und man kann jetzt alles wie Talentwunder, aber auch Moberries, Weitervermittlung, Honeypot, Hired.com, StepStone, LinkedIn, Xing. Es ist eigentlich völlig egal, woher der oder die Bewerberin kommt, weil über Smart Recruiters bin ich in der Lage, mein Budget zu nehmen und es an diese ähm, äh, Partner zu verteilen. Und das hilft mir auch, weil ich dann durch unsere Analyse im Nachhinein in den Analytics sehen kann, wie war die Performance, also die time to hire wie lange hat das gedauert, wo habe ich wie viel Geld ausgegeben, wie viele Bewerber habe ich bekommen, wie viele sind ins Interviewprozess gekommen, wie viele vom Interviewprozess, wie viele von denen wurden genommen. Und so verstehe ich dann auch ganz genau. Und ich habe auch Kunden, die geben teilweise bis zu 5 Millionen Recruiting marketing budget im Jahr. aus. Kann ja auch nur 10.000 Euro sein, kann auch nur 50.000 Euro sein. Aber die haben das irgendwie jahrelang in Player X gesteckt, haben Post and Pray, nenne ich das mal, gemacht und haben gedacht, das ist ihre Source of Truth, wo irgendwie die besten Bewerber herkommen und haben dann über unser Tool festgestellt, oh Gott, das war ja völlig falsch, haben irgendwie was Neues ausprobiert und haben festgestellt, das ist ja viel besser. Oder auch Referrals, ja. wenn man dann Affiliate-Link hat und intern in der Lage ist, die Leute zu motivieren äh, und, und zu incentivieren, vielleicht auch kann das, eine, kann das auch eine Möglichkeit sein. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da Transparenz zu schaffen, damit man versteht, äh, wie man nachhaltig die besten Talente bekommt. Und auch diese Stelle HR, das war ja früher sowas Verstaubtes. Ja. Ähm, Personalmanagement, und jetzt ist es Talent Acquisition. Es ist wirklich wichtig. Es ist äh, auch die Leute, die in dem Bereich sind, äh, teilweise hervorragend ausgebildete äh, Recruiter, die sich sehr gut mit Zahlen auskennen und die äh, auch CRM-Systeme benutzen, ähm, was bei uns auch integriert ist beispielsweise, um dann wieder Kandidaten zu finden.
0: Hm. Und hast du eine Idee, wie ich als Unternehmen, was vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, wo es noch kein gutes Employer-Branding gibt und die Marke noch gar nicht so äh, unter den Bewerbern ähm, populär ist, wie ich dann es trotzdem schaffen kann, ähm, gute Talente zu finden?
1: Ähm, also mit welchen
0: Maßnahmen kann ich denn dann ja, ankommen?
1: Ich glaube, am Ende des Tages muss immer authentisch sein. Ne? Die Frage ist, wer bin ich, was mache ich? Was sind die Punkte, die, die ich für mich herausarbeiten kann, die bei uns interessant sind als Firma? Und da muss ich mir äh, bewusst sein, welche Kanäle gibt es. Also Active Sourcing, Passive Sourcing von irgendwie Job-Ads zu äh, Nische, zu, wenn ich Grafik suche, dann kann ich, also das, das muss man sich alles mal auflisten und dann würde ich, glaube ich, ähm, überall so ein bisschen was hintun und gucken, was gut konvertiert und dann die, die Kanäle, die gut konvertieren, da würde ich halt weitermachen. Ob ich jetzt spezielle Tipps habe, ich glaube, ähm, das kommt immer sehr darauf an, wer sucht, was die Brand ist und in welchem Bereich und wo und welchem ja. Standort. Also es ist sehr schwer, das äh, pauschal zu beantworten und ganz ehrlich zu sein. Aber ich glaube, eine, eine analytische Herangehensweise über verschiedene Kanäle, authentisch und passend zum Arbeitgeber, äh, macht Sinn.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal das Thema lenken hm. auf äh, Women Inc. Und zwar bist du ja auch Co-Founder des Frauenkarrierenetzwerks Women Inc. Ja. Das hast du zusammen gegründet mit ähm, einer ehemaligen Kollegin, die du auch von Springer noch kennst, Lea Wajnowski. Und damit wollt ihr Frauen vernetzen und auch gemeinnützige Projekte fördern, was war eure Ur Ursprungsidee, also wie seid ihr darauf gekommen, ein gemeinsames Netzwerk aufzubauen?
1: Ich glaube, das kann ich auch wieder am besten in so einer Geschichte beschreiben, weil da sind auch wieder die Zufälle zueinander gekommen. Ähm, Lea ist mit mir mittlerweile natürlich sehr ans Herz gewachsen und ja, ich habe sie bei Springer kennengelernt und da kannten wir uns noch nicht so gut. Und Lea hat einen sehr erfolgreichen Weg hingelegt, war nach Axel Springer bei Boulder, ähm, verschiedenste Firmen, äh, die in der Auskundung waren, mitbetreut. Dann äh, zu Marco gegangen von der NOAA, auch nicht unbekannt war Axel Springer, da er auch immer groß mit gesponsert hat und hat dort dann das ganze Sponsoring und das ganze Management gemacht und hat dort wirklich die Top-Köpfe äh, Europas rangeholt, die Top-Investoren und die Top-Sponsoren und hat sich ein unfassbares Netzwerk aufgebaut und war da natürlich schon täglich damit so ein bisschen konfrontiert. Äh, konfrontiert? Ich kann das Wort nicht aussprechen, Wahnsinn. Konfrontiert. Ja, ist, ist, <lacht> den, ist, den den Tag begegnet. Ja. Ähm, und das ist ja auch eine sehr starke Männerdomäne, das sich jetzt zum Glück schon mal leicht ins Positive bewegt und ist dann in VC gegangen, was auch eine Männerdomäne ist. Man redet dort ja viel mit anderen VCs, um ein Portfolio auszutauschen und war dann bei Redstone, sehr bekannter VC, die CVC machen. Also die nehmen Geld von Mittelständlern ein und verwalten das und geben das dann wieder weiter, zumindest habe ich so verstanden. Dort ist sie jetzt Venture-Partner. Und bei Marco, bei der NOA ist Consultant. Worauf ich hinaus möchte ist, was dann irgendwann passiert ist, ist, dass sie immer öfter eingeladen wurde zu Events und zu Frauen-Events. Und sie kam da hin und irgendwann ruft sie mich halt an und sagt, Robin, ich muss mit dir reden, ich bin krass angenervt. Und dann sage ich so, okay, ja. Und dann kam sie zu mir hin und wir hatten ein Telefonat und haben wir uns getroffen und das war alles so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Und sie meinte, ich bin auf diesem Event und da stellt sich jemand hin und redet darüber, warum sie ein Opfer ist. Und das ist einfach nicht, wie ich mich fühle. Ich sehe mich nicht als Opfer. Und ich will auch nicht irgendwo hingehen, um mir anzuhören, dass ich ein Opfer bin. Und dann also, was für
0: ein Opfer? Wie konkret jetzt?
1: Im Sinne von, ich wurde schlecht behandelt oder mhm. das sind Themen, die gerade schlecht laufen. Das ist ja auch so. Aber sozusagen das aus, aus der Perspektive zu rein zu beurteilen und dann zu sagen, was läuft alles schlecht. Und das war das eine große Thema. Und das andere war, dann kam in dem konkreten Fall kam ein Mann durch die Tür, alle haben sich umgedreht und so raus. <lacht> Und dann hat sie gesagt, Robin, ich, ich finde das gut und da muss auch was gemacht werden und auch jede Bewegung ist gut und jede Bewegung hat auch sein, sein, sein Recht, da zu sein. Und es geht ja auch alles zum Glück in die richtige Richtung, aber wir stehen irgendwo auch noch am Anfang. Ich möchte gerne ein, eine, ein globales Event machen, wo, wo man sich treffen kann, über alle Industrien für karrierefokussierte Frauen. Ich möchte, dass Männer und Frauen dort eingeladen sind, um sich um Frauen-Themen zu kümmern, weil nur gemeinsam können wir das erreichen und wir wollen hier keinen Schwarz-und-Weiß-Denken machen. Und es geht darum, was wir gemeinsam erreichen können und dass wir nach so einem Event da rausgehen und sagen, wow, das waren jetzt hier aus Kunst, Fashion, Musik, Unternehmertum, viel verschiedene Bereiche. Die haben sich jetzt getroffen und sagen, morgen machen wir das und setzen das um. Nicht darüber, was schlecht funktioniert, sondern einfach, wir haben dann auch Themen, wo wir sagen, Role Models oder... Wir sprechen über Bitcoin äh, und sagen dann, was kann man jetzt unternehmen, was können wir jetzt machen? Und dann äh, habe ich gesagt, finde ich eine super Idee und dann haben wir angefangen. Und das ist, sage ich mal, der, der grobe Frame und was wir jetzt machen ist, weil wir natürlich beide Fulltime-Jobs haben, dass wir nebenbei äh, Women Inc. haben und probieren einmal pro Quartal eine Veranstaltung zu machen. Zwischen 50 bis 80 Personen. Meistens Frühstücke. Und Wie
0: viele Veranstaltungen habt ihr schon gemacht?
1: Vier oder fünf. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel einmal ein Charity-Event, da haben wir gespendet. Ganz wichtiger Teil übrigens, dass wir große Teile des Profits spenden. Zurzeit machen wir das an die Desert Flower Foundation. Das ist von Boris Deary. Der ein oder andere hat sie vielleicht schon mal gehört, war ja auch durch das Buch Die Wüstenblume, der Film, der auch später verfilmt wurde. Wir haben auch einen Advisory Board, einen Beirat. Da sitzen dann beispielsweise Diana Kinnert, Boris Deary, Alexandra von Rilling und Dr. Franziska Leonard, die hat damals Rocket an die Börse mitgebracht, hat, General Council, die sitzen dort drin, um uns auch zu helfen und zu beraten. Und wir spenden Teile des Geldes. Und das allererste Event war Ride for Her. Da haben wir bei B-Cycle mhm. ein Spinning gemacht. B-Cycle
0: ähm, ist in Berlin so ein Fitnessladen, äh, genau. einfach genau. mal ganz einfach gesagt. Genau.
1: Ja, äh, und die haben diese Spinningräder. Ähm, eigentlich war auch ein Platz für mich, aber dann waren wir so voll, dass da kein Platz mehr für mich war. Ich war ganz froh, <lacht> <lacht> äh, weil es äh, wirklich doch äh, anspruchsvoll ist. Und ähm, ja, das war ein super Event und die Leute haben viel gespendet. Und so haben wir dann auch Horace Dewey kennengelernt. Und dann haben wir mehrere Events gemacht und das letzte Event war jetzt bei Bloomberg in Frankfurt. Oben mit Blick auf den Taunus, wirklich wunderschön. Wir hatten 80 Gäste dort, ich würde sagen vielleicht 80% Frauen. Wir hatten ein Panel mit dem CTO von Rocket Internet, äh, mit Boris Dewey, mit Sebastian Stricker von Share the Meal, der jetzt Share macht ähm, und der Chefin der Lufthansa, die dort ähm, den Fund äh, verwaltet für auch soziale Themen. Plus noch die Deutsche Bank CEO für Sport, Kultur äh, und Kunst. Und das Ganze moderiert durch die Diversity-Chefin von Bloomberg. Mhm. Wahnsinnspanel. Und es ging eigentlich darum, äh, viel, oftmals wird ja gesagt, so viel Geld bleibt ja immer liegen, über 35 Prozent, wenn man spendet. Und wo gehen meine Gelder hin? Und dann hat natürlich auch so jemand wie äh, Ronnie Rentner, das ist der CEO von Rocket sagt dann so, ja, ob man nicht eine Coin machen könnte, über die man investiert. Und dann erzählt Boris Dewey eigentlich, was sind die Themen? Ja, die haben Jahrzehnte für Genitalverstümmelung dagegen gekämpft und war ja auch UN-Botschafterin von Kofi Annan ernannt äh, und hat dann aber gesagt, das ist, eigentlich hat das alles nicht wirklich geholfen und man muss in Bildung investieren und die Desert Flower Foundation baut jetzt Schulen und so. So haben dann alle erzählt und dann am Ende sind alle rausgegangen und haben gesagt, oh, wir müssen was machen. Ja? Und jetzt hat die CEO der Deutschen Bank macht mit Boris Dewey eine Lesung hier in Berlin. Äh, dann waren wir neulich in Kitzbühel beim Stangewirt, weil die uns eingeladen haben und haben gefragt, ob wir nicht dort einen Triathlon machen könnten. Und Boris Dewey läuft, Adidas könnte irgendwie partnern und äh, die europäischen Jugendmeisterschaften sind irgendwie nächstes Jahr in Kitzbühel und ob wir dort nicht ein Event machen. Und so entstehen so Dinge. Und die, die, die Frauen und Männer, die da hinkommen, und, und insbesondere die Frauen tun sich dann zusammen, gehen zurück. Bei Adidas hatten wir mehr Leute, die kommen zurück nach Herzung auch, und sagen, die sind so pumped, von dem Event und sagen, ich muss jetzt hier was umsetzen, was machen wir morgen? Hm. So, ich bin jetzt hier bei Adidas, wir machen jetzt morgen hier ein Event. Das heißt, wir probieren die Leute zu, ein bisschen zu inspirieren auch und dann sie zu fördern, damit sie das wieder mit nach Hause in ihre Konzerne und Läden und äh, Firmen mitnehmen und dort dann was umsetzen.
0: Habt ihr das mit dem Triathlon schon gemacht in Kitzbühel? Oder ist es in Planung nee, vielleicht? Ich war
1: jetzt da, ich erzähle dir eigentlich Dinge, die top Secrets sind. <lacht> <lacht> also <lacht> also wenn,
0: wenn ihr das macht, äh, möchte ich bitte eingeladen werden. Das finde nee, ich total nicht cool. Also ja. ich, kann,
1: ich kann schon so ein paar Sachen sagen. Also die ja. Idee ist eigentlich, es gibt im Winter den Haarenkamm und im Sommer gab es mal so ein Tennisturnier und Kitzbühel würde da auch gerne mehr machen als Stadt und die Verbände und wer da nicht alles ist und dann sind wir da hingekommen und haben jetzt eigentlich die Idee, mit dem Stangelwirt, der Desert Flower Foundation, äh, gemeinsamen Partnern und dem Triathlonverband dort, äh, so einen Run zu machen und wir haben jetzt mal angefragt, also 700 Leute würden, könnten da mitmachen, da bist du herzlichst eingeladen. <lacht> Super. Und dann würde Women Inc. auch drumherum wieder eine Veranstaltung machen und ich hoffe, dass wir dann gute Partner fanden, äh, finden, mhm. die das unterstützen würden und auch die richtige, sage ich mal, Prominenz, um eine Sichtbarkeit zu schaffen, damit das dann auch nachhaltig, damit wir auch genug Leute dahin bekommen und ja. das Ganze auch die Sichtbarkeit äh, bekommt und um dann wiederum Spenden zu generieren, damit wir Schulen in Afrika bauen können über die Desert Flower Foundation. Hm. Also das es läuft
0: bei euch so auf Ticketbasis. Ich kaufe mir ein Ticket und dann kann ich an euren Events nee. teilnehmen oder wie funktioniert über das? Genau. Über das Personal. Also wir machen okay. das,
1: leer und ich machen, verdienen, also zurzeit sind wir beide ganz schön in den Miesen, wir müssen beide <lacht> mal privat reinstecken. Das ist wirklich über, über Partnering. Das läuft sehr gut und wir haben ganz tolle Partner. Wir haben Uber, Tesla hatten wir, die Weber Bank jetzt. Wir haben ein Event mal bei der Deutschen Bank auch gemacht, um in dem Bereich zu bleiben. Wir sprechen gerade mit Hugo Boss, also auch aus verschiedensten Bereichen. Ja. Für die ist es ja auch wieder spannend, um Talente kennenzulernen und in dem, also Weibliche Führungskräfte in dem Bereich für unsere Partner auch wieder spannend, aber auch aus anderen Gründen einfach, weil für sie Branding ist und weil sie auch einfach dahinter stehen.
0: Wie kann man in das Netzwerk aufgenommen werden? Kann man einfach vorbeikommen oder muss ich irgendwelche bestimmten Voraussetzungen erfüllen, um dabei zu sein, also in einer bestimmten Position sein?
1: Ja. Ähm der eine oder andere hat jetzt mal gesagt, das Netzwerk lebt so ein bisschen durch uns. Das stimmt, glaube ich, auch, weil das Besondere ist, dass wir alle Leute persönlich kennen. Wir haben auch einen Slack-Channel. Jede Person, die mal dort war, wird dann in diesem Slack-Channel aufgenommen, damit man sich im Nachhinein direkt ansprechen kann. Mhm. Auch die E-Mails werden geteilt, natürlich mit Erlaubnis, aber und wir es ist immer ganz handverlesen und ganz handkuvertiert, weil wir nämlich uns vorher ganz doll, wir sitzen dann wirklich so zusammen und nehmen uns abends frei oder sitzen am Wochenende und sagen, uh, wen müssen wir müssen jetzt hier mit wem zusammenbringen und wenn wir dann da sind, ist für Lea und mich so Vollgasmodus, ah, da hinten, die müssen nochmal, sprecht ihr doch mal und wir probieren die Leute zu verbinden.
0: Also das heißt, man müsste sich bei euch melden genau. direkt. also
1: wir, wir, wir mhm. kuratieren das, man müsste sich bei Lea oder bei mir melden, uns kennenlernen, das hatten wir auch schon ganz süß, da war jemand, die ist wirklich hochgeflogen und hat dann uns kennengelernt und die hat ein ganz tolles Unternehmen und dann haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall, wir machen was. Und jetzt ist sie immer äh, begeistert mit dabei und fliegt immer ein, wenn wir, wo auch immer wir gerade ein Event haben.
0: Mhm. Äh, kannst du mir ein paar Tipps geben, wie man ein Netzwerk aufbaut?
1: Uh, Netzwerkaufwand, das hatte, ich, äh, das hatte ich neulich schon mal, die Frage, glaube ich, bei, bei Smart Recruiters, weil wir äh, ein Event haben, das heißt Hiring Success und dort laden wir äh, mittlerweile in San Francisco 1200 äh, Leute kommen da immerhin direkt am Pier, das nächste im Februar, herzlich auch da eingeladen natürlich, bitte, also das meine ich wirklich ernst, warum nicht ein Podcast von dort vor Ort? Wir haben auch eine europäische Version, die war gerade und da ging es auch darum, wie man, sag ich mal, nachhaltig so eine, so eine Community aufbaut. Auch da ist es so, es gibt äh, ganz viele verschiedenste Möglichkeiten, man muss sich vorher, glaube ich, im Klaren sein, wer bin ich, was ist meine Firma, was ist dieses Netzwerk? Ähm, und da gibt es ja auch so viele, äh, wie heißt der, The V, ja? Gary, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, Vesneuk, äh, ich weiß nicht, der dann immer sagt, ja, wie er am Anfang 10.000 Instagram-Leute persönlich einzeln angeschrieben hat und gesagt hat, bitte like mich, bitte follow me. <lacht> ähm, und ich glaube, dass da auch viel manuelle Arbeit am, in den Anfängen dazu mhm. gehört, um, um diese Brand zu generieren. Und das andere ist auch da Authentizität und Passion und wenn man etwas macht, was man liebt, dann wird man auch die Leute finden, die das respektieren und im Zweifel auch lieben und auch die richtigen Leute anziehen. Und dann gemeinsam mit diesen Leuten wiederum wachsen. Und dann wird es einen Netzwerkeffekt geben, weil die Leute, die da drin sind, sozusagen für einen die Botschafter und Botschafterinnen sind, die das wiederum an Dritte in die Welt hinaustragen. Und ich glaube, darüber skaliert dann sozusagen das Netzwerk.
0: Also es ist auch so eine Kombination aus zum einen natürlich Online- und Offline-Maßnahmen, die man macht, die sich dann gegenseitig irgendwo ergänzen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen auch Women Inc., wir sind so reizüberflutet von all diesen E-Mails und all diesen verschiedensten Channels von Dingen, die wir machen, kaufen, tun können, Sport. Und am Ende des Tages wollen wir oder wir schätzen hohe Qualität und auch echte Meetings mit Menschen, wo wir uns sehen, im Zweifel anfassen können, riechen können, sehen können, die Räumlichkeiten haben, das Ganze drumherum. Nur, dass es so viel gibt, dass man halt dann gucken muss, dass es wirklich hochqualitativ ist, dass ich dort die Leute treffe, die ich treffen möchte und dass das Thema irgendwie für mich spannend ist. Und so kam ja auch Women Inc., witzigerweise. Man würde ja denken, das gibt es schon, aber es war tatsächlich eine Marktlücke.
0: Hm. Obwohl, also mir würden spontan schon ein paar Frauennetzwerke einfallen. Beispielsweise. Global Digital Women, Future Females heißen die, glaube ich. Future Female Vs? Auch, die meinte ja. ich jetzt aber nicht. Ich meinte jetzt noch ein anderes. Ich weiß nicht okay. genau, irgendwie heißen sie ja auch alle
1: ja. gleich am
0: Ende. Also, mir schon ja, ein es, gibt, ein. es
1: gibt wirklich viel. Ähm, ja. Ich, ich kenne jetzt auch nicht, ähm, jetzt, also ich bin weit weg davon, alles kennen. Äh, ich kenne ein paar. Ähm, und ich sehe dann oft, die einen konzentrieren sich, sage ich mal, ich bin 25 bis 35, möchte mich nochmal umorientieren die anderen, ich bin vielleicht Mutter und äh, bin karrierefokussiert auch und möchte irgendwie wissen, wie ich das mit meiner Familie Also ich glaube, die meisten haben schon irgendwie für sich einen, einen gewissen Spot entwickelt und zumindest in, in dem Netzwerk, in dem wir sind, auch so ein bisschen, wo Lea und ich herkommen natürlich, also entweder von der Unternehmer- oder Investorenseite, hatten wir einfach das Gefühl, zumindest auch hier in Deutschland, obwohl wir es global machen, ähm, dass das Thema dort niemand so aufgegriffen hatte. Zumindest waren wir selber dort nicht vor Ort. Ähm, ja, jetzt könnte man einen schlechten Marktresearch research vorwerfen. Aber der, auf, auf jeden Fall gibt es die, die Nachfrage ist da. Ich glaube, das ist das Wichtigste und wir stehen persönlich dahinter. Ja. ja Aber generell ist es wirklich gut, dass es viel davon gibt und es ist auch gut, wenn es noch mehr gibt, mhm. weil so, so entsteht auch eine Bewegung und eine Community. Und die sind ja auch wieder alle offen gegenüber einander und wollen gemeinsam was miteinander machen. Mhm. Zum Beispiel macht Lea, Lea ist jetzt bei Henkel und ist dort Head of Digital platform. Und kümmert sich um die Digitalisierung. Und die, machen jetzt, äh, die bringen jetzt Founders Forum, das ist so mit Elon Musk und äh, Eric Schmidt und so, ist so ganz high top level äh, nach, nach Deutschland. Und sie betreut das so ein bisschen äh, oder ist dafür, glaube ich, auch verantwortlich. Ähm, und die haben zum Beispiel Accelerate Her heißt das. Das ist zum Beispiel auch sowas. Und die haben jetzt auch gefragt. Das kommt dann, von Henkel? Das kommt von Founders Forum. Okay. Und Henkel unterstützt das jetzt. auch. Mhm und äh, da sind wir, mit denen haben wir jetzt auch, oder Lea hat jetzt auch mit denen gesprochen, ob wir nicht mal was zusammen machen können, weil die bei der DLD in Tel Aviv zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht haben, da war da Lea eingeladen und dann haben wir gefragt, ob wir nicht in der Zukunft was machen können. Also ich bin da der ganz große Freund, the more the merrier. Wir hatten auch mal Axel Springer angefragt, äh, ob wir hier nicht mal was mit Axel Springer zusammen machen können, beispielsweise im Journalistenclub. Ich hoffe, dass wir das in der Zukunft noch hinbekommen.
0: Robin, was würdest du denn machen, wenn du nicht im ähm, Startup-Bereich gelandet wärst? Gibt es noch irgendeine andere Leidenschaft, wo du sagst, wow, das hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, beruflich zu machen?
1: Ich weiß nicht, ob das ist. Das ist ja wahrscheinlich die Frage, wo der eine oder andere sagen würde, Astronaut, äh, Rodeo-Clown <lacht> äh, Rodeo äh, und, und solche Tätigkeiten. Ja, vielleicht. In meinem Fall war es wahrscheinlich äh, Bergführer. Bergführer, <lacht> ja, okay. Ja, ich wäre gerne ja der Typ gewesen, der da den ganzen Tag die Leute durch die Gegend führt und auf dem Dachsteingletscher rumhopst äh, und hoch und runter klettert und äh, mit, den, mit den Familien da die Berge besteigt. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Ich selber sehe mich natürlich äh, auch gerne am Strand als Surflehrer, aber ich bin bedauerlicherweise so schlecht im Surfen, dass ich da keine Zukunft für mich sehe. <lacht> Zumindest nicht als Lehrer, sondern nur als ewiger Rookie. Ähm, aber ja, so, natürlich ist es schön, wenn man jeden Morgen. Mir, mir macht mein Job unfassbar viel Spaß. Ähm, das wäre aber natürlich das Einzige, was ich manchmal gerne hätte, ist, dass ich noch, dass ich einen Job auch noch hätte, wo ich. Zwei Dinge eigentlich. Ich bringe jetzt Menschen in Jobs, das ist wirklich toll. Und Women Inc. gibt mir die Möglichkeit, äh, also zurzeit bringen wir 1,7 Millionen Menschen pro Monat in Jobs. Und das ist schön, aber ich sehe das nur auf dem, auf dem Bildschirm. Und, und Women Inc. gibt mir die Möglichkeit, äh, das auch vor Ort live zu sehen. Äh, und jetzt vielleicht große Wünsche wären entweder was Sportitatives machen so täglich, was man irgendwie mit seinem Job verbinden kann, das wäre toll. Oder was, was man anfassen kann. Ich wohne gegenüber von der Standardpizza mhm. und das ist dieser 400 Grad Ofen. Und der Typ, der Gründer, der das macht mit der neapolitanischen Pizza, ich liebe das einfach. Ja. Ich, ich war davon. noch nie
0: dort essen, aber ich habe gehört, das soll ganz toll sein. Ich kann es wirklich sehr. <lacht>
1: Also und dann, dann hauen die da die Pizza rein und das geht dann ich würde mich am liebsten dahinter stellen, das habe ich auch schon gemacht und mitbacken so ungefähr. Okay. Das finde ich auch äh, immer ganz so ganz toll, so ein Produkt zu haben, was man liebt und hinter dem man steht und was mhm. man aber auch anfassen kann.
0: Ja. Sehr schön. Danke Robin, dass du bei uns warst. Ich danke, danke für dir. das Interview, für deine Zeit. Und liebe Zuhörer, ich danke auch Ihnen fürs Dabeisein sein mal wieder. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn Sie es einfach teilen können über LinkedIn, Facebook oder andere Netzwerke. Ansonsten sage ich Tschüss,
1: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal.